0: Kapitola 11. Hákova list. Bylo to přepadení, bylo to naprosto nečekané a strašivě lstivé přepadení. Prohnaný korzár hák postavil na hlavu všechny zákony o válčení bělochu z ruduchy. Bývali to přece indiáni, kdo přepadal nic netušící bílé tváře. Indiáni se přece vždycky plížili temnou nocí a vysokou trávou, mrštně a neslišně jako hadi. Suché stéblo se pod jejich chodili nezlomilo a větvička nezapraskala. Dorozumívali se mezi sebou hrdelním křikem jako ptáci a vytím jako vlci a tábory bějluchů přepadaly zásadních chvíli před rozedněním, kdy jsou stráže nejospalejší. Porzár Hák znal tenhle indiánský postup moc dobře a právě na tom založil svůj plán. Především poručil svým mužům, aby si obulili boty obráceně, patou napřed, tím zmate indiánské zvědy. Půjdou postupách úplně obráceným směrem. Stivě si vybral i dobu přepadení. Nečekal jako Ruduši na chvíli u světu, ale vtrhnul do jejich tábora uprostřed noci. Počítal s tím, že rudí válečníci budou unaveni svými bojovými tanci, počítal i s tím, že jejich ohně budou praskáním dohasínat a v tom, praskotu hořících klestí se ztratí dupot pirátů, kteří samozřejmě neuměli našlapovat tak měkce jako indiáni. Dňábelský plán mu vyšel dokonale. Přesila pirátů, ozbrojená dýkami a mačetami vtrhla do tábora jako jeden muž. Nastala řeš, jakou nelze popsat. Korzar Hák totiž počítal i se zvláštním rysem indiánské povahy a tím je hrdost a důstojnost až za hrob. Věděl, že malý velký partál učil své bojovníky, aby za žádných okolností nedali najevo překvapení v přítomnosti Bielocha, proto zůstali v okamžiku přepadení mlčky pevně stát. Kvářili se, jako by piráti dávno čekali. Teprve po té chvíli povinné prodleby vyrazili válečný ryk a chopili se zbraní, to však už bylo pozdě. Šahoun byl krčma Černý Můra a jeho nepravý bratr Kuchtík, Ir Šmik i Slušňák a všichni ostatní se v strašlivým klením kosili všechno kolem. Mnoho indiánů padlo hrdinskou smrtí, ale bídně zahynuli i někteří piráti. Například Bob Moula, Mamlas a Vikír. Kruh nejstatečnějších rudých bojovníků v čele s mladým velkým pardálem obklopili lili tygrovitou a sekerami se prokelstili s obklíčení. Korzar Hák ku podivu nedal rozkazky k pronásledování. Ukázalo se, že má jiný záměr než vyhladit indiány. Je pro něho byly obrazně řečeno i na jako které třeba vykouřit, aby měl volnou cestu k medu. Tak chtěl dostat Petra pana. Je to vlastně zvláštní, proč pirát choval takovou nenávist k malému chlapci? Co ho na něm tak dráždilo? Bylo to Petrovo výsměšné sebevědomí? Jeho pícha a ješitnost? Velký pirát si připadal jako lev, kterému vletí dokonce vrabec. Mrňavý, drzý vrabčák, který mu nedá spát. Takhle to tedy vypadalo nahoře na planině. Ale co se dělo pod zemí? Petr především zajistil stráž pro Vendy. Kdo z vás jí bude bránit vlastním tělem až do poslední kapky krve? zeptal se chlapců. Jindy by se hlásili o překod všichni, ale teď se rozumělo jaksi samo sebou, že to bude trumpetka. Dobrá, souhlasil Petr, a vy ostatní se připravte. Až dám povel, každý z vás vyrazí svým vchodem a zaútočíme. Peter Pan se pouštěl po hlavě do každého nebezpečí, ale teď se nemohl chovat bez hlavě. Měl zodpovědnost za život Wendy, Johna, Míši a všech svých chlapců. Netroufal si jenom vehnat se do náruče přátelské pirátské přesily. Proto vyčkával. Přikrčil se u dutiny svého stromu a hádal podle zvuku nahoře, jaká je asi situace na bojišti. Žímčí ocele pozval na utichovalo a najednou se ozval tamtam. Najednou zavířil indiánský buben. Veter dobře znal ten zvyk vždycky na znamení vítězství dal malý velký pardál pokyn, aby tamny oslovovaly konec boje. Ale stejně dobře znal tuhle tradici i hák a právě na ně založil svůj poslední les. Postavil čahouna k ukořistěnému tamtamu a přikázal bubnuji. A hned na to nařídil všem zbývajícím pirátům, aby obsadili východy z podzemního domku. Ke každému stromu jeden muž a ostatní do vedle nich na metr od sebe. Petr se opravdu nemyslel, že indiáni oslavují své vítězství a to pro něho znamenalo loučení. Připadal si jako kapitán potápějící se lodi. Všichni ho opouštěli kvůli nějakým maminkám, které stejně nenajdou a když je najdou, určitě se jim nebudou zamlouvat. Jediná naděje byla v tom, že dárlenkové dají do oken bříže a nebudou už chtít pustit Wendy domů. Petrovi bylo skoro do pláče, ale viděl, že on ostrov nezemi nikdy na Rozloučil se, ale vyprovodit své přátelé nechtěl. Zůstane sám a se svým smutkem v podzemí, prázdném domě, ale ani dětem, i když se do Londýna těšili, nebylo teď nějak veselo. Styděl se podívat se Petrovi panovi do očí, každý jen rychle zamával a honem pryč. První prolezl otvorem ve vykotláném dubu kudrnáč. Ale to strašné překvapení vždyť vypadl rovnou do náruče číhajícímu šmikovi. Šmik ho poslal s duchem ke slušňákovi, ten k Bylovi Krčmovi, Krčma ke Kuchtíkovi a kuchni k Černýmu Můrovi. Podobně dopadli i ostatní chlapci. když se zpomatovali, lítali mezi piráty jako žuky kávy na překážce v nějakém brazilském přístavu. Jen trupetka se zase opozděl a tak vylezl na povrch, až když už ho piráti nečekali ale i jeho nakonec zajali a svázali. Korzár hák číhal u stromu, který, jak správně odhalil, patřil Vendy. Ta opustila podzemní dům jako poslední. Pořád totiž čekala, že si to Petr rozmyslí a půjde také. S bohem, Petře pane, řekla a vklouzla do dutiny stromu. A když se chystala vyskočit na planinu, čekala, čekala jí ruka. Ruka sametové rukavici. Korzárova ruka. Vyletel pirátů podal Vendy svou zdravou levou ruku a pravou tím strašným okovaným pařátem velko svůj mušketýrský klobouk a dvorně se uklonil. Vítám vás, slečno, a klaním se vaší kráse, zacvrlikal a nabídl jí rávně. I když Vendy věděla, co ten padou dokáže, byla tím oslovením slečnou a hlubokou uklonou příjemně zmatena. Ale to už ji popadl černý můra a bylo po chvilkovém okouzlení. Odvěď slečnu na loď přikázal hák, ale nikdo se jí ani nedotkne a ty kluky svažte do kozelce a hoďte je v podpadubí mezi krysy. Bylo to všechno tak nečekané a hrozné, že Wendy ani nevykřikla. Na okamžiky sice napadlo, že začne volat o pomoc a Petr paný uslyší, ale hned si to rozmyslela, co by chudák sám zmohl proti takové přesile. A tak s hlavou sklopenou šla tam, kam ji černý můl popostrkoval. Na planině, která se proměnila v doutnající bojiště, zůstal teď jediný korzár hák. Čekal na svou poslední kořist, čekal na Petra Pana a když Petr Pan nevycházel, postěl se za ním sám. Soukal se do dutiny stromu. Samozřejmě, že mu byl otvor úzký, ale tady opět pomohl zohavený pařád. Korzár sekal kolem sebe a ostrý hák mu hloubil cestu do podzemí.